0: «Как нам быть? Скажи, Оля, помоги!» Он бокал вина выпьет вечером или чуть-чуть э, коньяка, я не вижу в этом никакой проблемы. Когда другая привязана резинкой непонятно куда. Профилактика всегда дешевле лечение.
1: Это она крейзи.
0: Браталь был даже с мотоциклом. «Ты на рыбалку, девочка? Ты на рыбалку?» делать ренос
1: слушается.
0: Я даже какое-то время патологоанатомом хотела стать. Обычный человек что делает? Он идет в интернет и смотрит, что такое протрузия. О, боже мой. У меня вот, например, не берут никакие цветы.
1: О, факин шит.
0: ты обламываешь людям, как?
1: Телеграм и ютуб-канал «Бежим со мной» представляет. Ты знаешь, мое самое любимое время, когда съемка уже идет, а подкаст еще не начался. Тебе комфортно?
0: Да мне классно
1: когда ты последний раз давала интервью позавчера позавчера Да, вот такие звезды такие звезды потому что то что я тебе нашел датировалось датировалась 18 году это было это был аудиоподкаст по сути своей когда я ознакомился с твоим голосом кроме твоего инстаграма это было как-то так ну что ты готова Да. наша задача с тобой самое главное кайфануть и оставить этот момент в истории ну, а если кому-то это понравится, значит, мы большие молодцы. Катал. По доброй традиции, телеграмма и YouTube каналы «Бежим со мной», я начинаю обратный отсчет. Три, два, один. эге ге друзья, я вернулся, третий сезон. Я, честно, очень по вам скучал. Прошло достаточно большое количество времени с того момента, как была снята последняя серия второго сезона. Я долго думал, будет второй сезон, не будет второй сезон, но э, третий сезон. Я вот до сих пор путаюсь э, по этому поводу. Э, И когда ко мне начали люди в манеже подходить и спрашивать, будет ли третий сезон, я не мог им отказать, и я понял, что хоть кто-то это досмотрит, а значит, это важно, и надо продолжать. Тем более в текущей ситуации, мне кажется, очень важно иметь какую-то психологическую... А интересный разговор о беге, вообще о любимом деле, это всегда разгрузка. Поэтому надеюсь, что именно так вы сможете использовать те полтора часа, которые мы сейчас с моей гостью запишем. Практически со всеми гостями у меня связаны какие-либо истории. Но история с моей сегодняшней гостью, она превосходит, наверное, даже то, как я приглашал Алену Рыбкину через подкаст с Серегой Матюхой. Заочно со своей гостью я познакомился в инстаграме Ринаса Ахмадеева, когда увидел, что он вместо того, чтобы наматывать бесчисленные круги в Кисловодске, он почему-то приседает на одной ноге, в то время, когда другая привязана резинкой непонятно куда. И это все под четким присмотром его текущего гостя, который ему прямо указывает, что надо делать, и ренос слушается mm-hmm. беспрекословно. Какое же у меня было удивление, когда в комментариях посту на канале я увидел знакомое имя и фамилию, вот сюда смотрите, сработал рефлекс на неожиданность. И прямо в чате мы договорились об интервью. И вот я имею честь представить своего сегодняшнего гостя. Спортивного врача, травматолога, реабилитолога, сертифицированного инструктора Международной ассоциации по кинеотейпингу, кандидата в мастера спорта по семиборью, Врача и физиотерапевта женского баскетбольного клуба «Спартак Видно» Это в прошлом <смех> Врача женской олимпийской сборной по баскетболу в Пекине Чарти Раннера, амбассадора Норфейс Маму трех детей Ольгу Ильина Мне кажется, я самое сложное, сделал Я все правильно назвал, я нигде ну, не сон, ошибся Я
0: где-то выговорил, где-то... Но ты дашь как, как спортсмен,
1: ты так чук, и в углы прошел, и все ну... К старту готов <смех> Да Отлично, ты знаешь, самое сложное Всегда в интервью спросить что-то первое поэтому ты сегодня во сколько встала
0: 6 30 будильник был а я около 7 встала наверное.
1: ты жаворонок или сова
0: я сейчас наверное, не знаю как но скорее если у меня есть возможность поспать долгое вряд ли я буду дольше 9 утра спать
1: а дети дают спать
0: я, наверное, уже привыкла, что мы встаем рано и ложимся рано То из-за этого. Если я только поздно лягу, но сейчас в последнее время очень редко, что мы поздно легли.
1: С точки зрения бега тебе нравится больше бегать с утра или вечером? вечером? Вечером.
0: Днем. Вот днем еще нравится. Потому что утром дети, какие-то дела, потом можно днем побегать. и потом тренировать. Я люблю перед работой побегать. Наверное, раньше вечером намного больше нравилось, и поздно вечером, а сейчас распорядок поменялся, особенно после пандемии. Мы на пандемии очень... Как-то, чтобы была какая-то одна из опор, это был наш распорядок дня, которому мы каждодневно с детьми ну, как-то учитывали все эти обстоятельства. На собственно, сейчас это уже как опор и какой-то распорядок, поэтому... так. Но утром вряд ли. я, Только когда готовишься к каким-то стартам, ты думаешь, ну, последнюю недельку, чтобы организм ну так привык, надо утром повставать. Ну да, я скорее чуть-чуть в сторону сов.
1: Да, 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 я понял. мне я жаворонок. А, Оля родилась в Кисловодске Поэтому она с детства Была пропитана горным воздухом И атмосферой бега а, Я точно знаю, что Оля родилась в спортивной семье Олен папа был мастером спорта Международного класса по мотоболу а, Те, кто не знает, что такое мотобол Это жуткий вообще вид спорта С точки зрения моего понимания травматичности Когда куча народу на мотоциклах Гоняют мяч и пытаются его забить
0: Кстати, один из самых нетравматичных Нетравматичный. Ну, да. там правила игры И в одном время второе то есть один момент это правило игры второй момент защита и то есть защита на игроке не помню чтобы то были есть у папы
1: каких-то серьезных травм ты не
0: помнишь а, Ну мы с ним разговаривали я так как в детстве это не помню особенно я спрашивала а он был вратарь Вратарь. Да, папа был вратарь. И вначале в мотоболе вратарь был даже с мотоциклом. Потом правила э, изменились, и вратарь был, как, стал как футбольный. Вот. Папа рассказывал, что у него была поломана рука и, по-моему, сотрясение мозга. Ну, слушайте, это mm, такие, это, это, не, это не те травмы, да, которые да. Мы...
1: Так в связи с тем, что ты выросла в спортивной семье, скажи, пожалуйста, у тебя вообще был выбор, спорт или не спорт?
0: Слушай, у нас, наверное, спортивная семья – это папа и я. Серьезно? Да, а моя мама и моя сестра – это не рядом со спортом от слова совсем. Но тем не менее, вот у меня мама музыкант, и я заканчивала музыкальную школу. По классу? Фортепиано. Класс. Но было бы моя воля, я бы ее не заканчивала. Потому что это отвлекало от тренировок и других еще интересных вещей
1: вы вот. с тобой похоже, в связи с тем, что я... Да, я перематывала
0: руки, бинтом эластичным приходила. Мне очень нравилась э, сольфеджиум с литературой. У нас была прекрасная учитель э, по этим предметам. Я с удовольствием ходила. И еще один из немаловажных фактов о том, что у меня внутренний слух. То есть у меня нет интонирования, у меня нет внешнего... То есть я была освобождена от хора, Понимаешь? Но сальфетджу диктанты я писала просто вот, я не знаю, сейчас вот даже напишу, мне кажется.
1: Ну-ка, построи мне от ноты до Все, 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 проехали. Но спела ты правильно. Но симпатично, я думаю. Ты знаешь, у меня вот следующим вопросом был записан, он немножко не в тему, но мне очень хочется его тебе задать. Правильно ли, когда родители не дают ребенку выбора и подталкивают его идти по своей дорожке? Я просто думал, ты скажешь, что у тебя прямо спортивная семья и спорт 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 у тебя не было выбора а, так вот как ты думаешь если родители подталкивают ребенка к своему выбору правильно ли это или нет
0: к родительскому выбору да, или да, да. поддерживают ребенка нет
1: к родительскому выбору то что это должен ну предположим это должен быть спорт а, что ребенок выберет ну как бы и ладно но это обязательно должен быть спорт как думаешь это правильно
0: нет я думаю я не могу сказать однозначно что правильно что нет я могу сказать как как мама троих детей, да, как это у меня, и как, может быть, мой опыт, то есть я скорее вот так смогу сказать. Дело в том, что если (laughs) видишь, что у меня сын занимается футболом, да, и он там фанат этого дела, и прямо обо всем но ну, как-то увлечь его, прости, скрипкой, мне кажется, хотя он всем увлекается, это ему интересно, интересно, и фокус, и все такое, и, и видишь, что в нем главное там вот этот вот футбол, спорт, вот все. А может быть у меня такие, сказать, свои личные амбиции, которые я хотела быть скрипачкой, и вот ну, давайте-ка мой сын, но ну, как-то здесь я не очень вижу этот подход вот это вот навязывание ребенку я больше родителю как бы мог бы дать возможности ребенку понимаешь возможность то есть позаниматься темой давай попробуешь а это попробовать а как вот это и обеспечить ему вот какую-то возможность заниматься и возможно поддерживать его в том что ему нравится. Вот. А свои какие-то амбиции, я как-то не не в эту сторону смотрю. Я Я... вот, понимаешь, может быть, для каждого отдельно правильно, неправильно, но с другой стороны, понимаешь, я это вижу как как насилие.
1: Я понял тебя. Скажи тогда, пожалуйста, такой вопрос. А, А вот выбор твоего старшего сына стать врачом? Ты его поддерживала или ты, наоборот, отговаривала его? Вот смотри, здесь
0: интересно. Здесь проплавное направление. Мы сговорили об этом с Даней, поэтому я сейчас публично могу об этом говорить. Даня занимался баскетболом, профессионально занимался, закончил Тимирязевскую вот школу по баскетболу. У него здорово получалась химия и биология. Но так как я в спорте давно, я работала с баскетболом, и мы где-то разговаривали с Даней, конечно, все, кто занимается баскетболом, хотят стать звездами NBA. И черными. Ну, звезды белые тоже там есть, неплохие. И дело в том, что Я-то изнутри знаю, что такое профессиональный спорт, и как это, и что это, и про что это, и и далее, и далее, и далее. Так сложилось, что... Я видела во многих моментах, что ну, Даня... Он очень любит эту игру, очень любит... Он до сих пор играет с большим удовольствием. Ну, как-то, знаешь... Какая-то чуйка, что ли, была, что вот не будет он профессиональным баскетболистом, да? У него очень хорошо шла химия-биология. И думаю, почему бы в эту сторону как-то не попробовать? Я брала Даню с собой на работу, брала, вот показывала какие-то вещи. То есть мы не говорили о том, чтобы... Когда его в старших... Не в старших, а там шестой-седьмой как-то... Ты кем хочешь стать? NBA, ну, баскетболистом в NBA играть, да, а вот если не получит с кем? там да, менеджером, что какой-то менеджер, что он знает в, об этом, а что за менеджер, так да, как папа, ну как бы здорово, отлично, а потом мы с ним как-то сели и поговорили, что ты знаешь, вот есть профессия врача, она вот всегда будет, будет вот кризисы, катаклизмы или еще что-то, вот врач будет, да, может, в эту сторону. Как-то вот, знаешь, это не было как-то принуждением в сторону, но он не был тем фанатом, как я, я себе помню, то есть я был, хотела стать либо олимпийской чемпионкой по легкой атлетике, да, вот в Симе-Боре, вот да, либо я врачом, спасающий там, ну, на тот момент, там, жизни людей, например. Вот, то есть я медициной прям была, в Даня не фанател, и когда он поступил, то есть в последние классы, он только занимался с репетиторами и готовился уже целенаправленно, то есть как бы мы подвели так, что Даня с 9, 9 класса поняла, говорит, я иду в мед, мединститут. Это, как, это его решение как будто бы не навязанное, но я знаю, что здесь было направление, здесь было направление. То есть мы показали моменты, как а, вот интересно, вот в, этом, в этой стороне там, я бы рассказала, в какой-то момент был скаут ему Я говорю, смотри, как скауты работают у нас в России, и кто работает, и с какими навыками. Угу. Ну то есть я потому что тоже эту изнутри знаю историю. Ну, понятно, о чем я говорю. Вот, и Даня поступил на бюджет в Сечиновку, и сейчас вот он на бюджет также поступил в ординатуру, и только в конце 5-6 курса, он вообще мне спрашивал, мама, а что здесь, как в мы не лечь, я говорю, просто научись учиться. У тебя будет складываться клиническое мышление. Всему остальному ты научишься, когда ты закончишь институт. Он говорит, как, через 6 лет я еще ничему не научусь? Я говорю, ну, представляешь, да.
1: Глаголишь истину, Оль. Все-таки у нас с тобой подкаст о тебе в первую очередь. Но я мне понимаю, приятно м- 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 говорить о детях, понимаю, ты же сам что, понимаешь, но, но, ты же но, сам но, папа. Но, но маму трех детей надо разговоры о детях останавливать. Первое <с-> твое воспоминание <с-> из детства, что можешь вспомнить?
0: Самое-самое первое?
1: Ну вот что тебе первое в голову приходит? А,
0: могу образами сказать, мне приходит а, свежекошенная трава, солнце, качели, которые дедушка построил а, в саду. А, руки. Не знаю, мамины, папины, взрослых, но ну, руки. Меня много на руках. Прямо реально
1: это помнишь? Руки? Да,
0: помню. Ничего себе. Я еще болела, поэтому мне на руках это сказали. Вот. Помню, только не помню чьи, помню свои, и про бабушки Поле. Вот. Это вот первые самые, я видишь сказала, покошенная трава, это была на склонах. Вот.
1: Со скольки лет ты начала заниматься спортом?
0: Мне кажется, вообще, с, у меня папа преподавал в институте, мы в Элисте сначала жили, папа сам из Элисты, и там вот до школы мы же, я жила в Элисте, потом в Кисловодск снова обратно переехали, вот, и папа преподавал в институте физкультуру. Я просто помню, что я там на, со студентами на матах и прыгала, и бегала, и мне, вот, у меня ощущение, что мне меня полдетства прошло в, в, в спортзалах вообще, и чем я заниматься только не начала, и там, не знаю, всем я занималась, я, я из за сборную школы то играла, и все, сейчас это вот как средний денчик, вот он за что не берется, говорит, о, наш вид спорта, или это, и у меня вот тоже я всем понемногу, Занималась, а потом, конечно, сердце мне забрала легкая атлетика, вот, вообще,
1: вот совсем. Стоп, 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 мы еще к этому перейдем обязательно. Скажи, пожалуйста, а кем мечтала в детстве быть будущая гордость российской спортивной медицины?
0: Олимпийской чемпионкой.
1: А как же космонавт? Не было у тебя желания повторить карьеру Терешковой?
0: Нет, меня укачивает.
1: Ну ты же не знаешь, там в такой меня скорости кач... тебя так прижмет, что <меня> ты...
0: На качелях укачивает мне дедушка специально качелью <с->, тренировать. Это... А... Нет, я даже про космос не думала.
1: Класс. Слушай, почему семиборье? Как ты пришла в этот вид спорта? Для тех, кто не знает, что такое семиборье, это бег на 100 метров с барьерами, прыжок в высоту, толкание ядра, бег на 200 метров, прыжок в длину, метание копья и бег на 800 метров. Почему Почему семиборье? А, Вначале, когда а, заниматься
0: стал, мне, мне было, мне кажется, лет 9 или 10. А, прям уже вот начались тренировки, я поняла, что, наверное, 10, ближе к 10. И что-то не было никакой специализации. Было, знаешь, пионерская четырехборе дружба. Ты помнишь такое? Нет. А ты был а, пионером?
1: Нет, мне недели не хватило.
0: Ага. Ага. А я просто от, от комсомола отказалась. А, раньше а, была пионерская четырехборье дружба. Это а, 60 метров а, дли, прыжки в длину, а, метание меча и 500 метров. Удивительно, классные соревнования немного проводились в городах, регионах и вот вообще даже типа на страну там все и Сначала, когда бегали, прыгали, там то-то, то, и тренера поставили у меня вот этот четырехборе. А мне наоборот, мне все нравилось делать. И метать нравилось, и бегать. Мне только не нравилось бегать на средние длинные дистанции. Классно. Это мне не нравилось Теперь совсем. она бегает ультру. Да, да. Вот. И... Что-то как-то, видимо, как он понял, что мне пошло, ну у меня был рекорд города Кисловодска по тем временам, не помню, у меня было 11, не, не, 12 или 13 лет, это 63 метра, этот это, теннисный мячик.
1: Ни о чем не говорит.
0: Но тебя говорит сколько метров в поле футбольное?
1: Конечно. Сколько? 110-120. 110.
0: Значит, ты можешь примерно тогда понять, сколько 63 метра? Могу. Вот. Для 11-12-летнего.
1: Ну, наверное, это круто. Не, не понимаю сейчас, не хочу ну, быть. Не, я не, не, меня,
0: это не, это просто именно, знаешь, как бы воображение как мыслить. Это было действительно классно. Это был хороший результат для девчонки. Вот. И тренер стал смотреть меня в сторону, вот, посмотри, в сторону метания сначала. И у меня зашло копье. В принципе, я, сначала, я КМС не по семиборью, КМС по копью.
1: Серьезно? Да. Что везде информацию, что ты именно КМС по семибору? Ну идет? да.
0: А я как бы прошу, прошу сказать, что в семиборе у меня набраны очки, но их надо было подтверждать, чтобы получить КМС. Я не успела, я уже закончила к тому времени, а по копье я получила. Вот. Но внутри,
1: внутри семиборья, я правильно понимаю? Да, что?
0: да. Нет, сначала, и вот он начал копье, потом говорит, слушай, а давай попробовать. И так, я помню хорошо, у нас же все сборники было, были в Кисловодске, все, он там ничего такого не было. У нас такой был тренер Рафаэль Азатович. Он все у сборников там то курточки нам принесет, то шиповки, не подмосковные, а вот желтенькие вот эти вот Adidas, вот. И потом говорит, вот девочка, давайте попробуем, можете э, э, как-то размер... э, как это, разбег, чтобы правильно подобрать, я сейчас уже что-то не помню, как это звучало, но правильный разбег подобрать на высоту, потому что он сам был метатель. И он вот как-то потихоньку-потихоньку как-то вот собрались, и вот он тоже с кем-то разговаривал, кто сборник, говорит, слушай, эта девчонка нормально вот именно на, на, на многоборье пойдет. И вот так и сложилось. И так и сложилось, у меня очень хорошие были прыжковые, вот э, в этот бег похуже был, ну 200 было, вот, у меня 28 было нормально на тот момент, на, на тех, вот, мне значит, счастье просто какое-то было потренироваться и по соревнованиям ездить и очень...
1: Слушай, мой следующий вопрос это была какая самая сильная у тебя дисциплина, это все понятно, это копье. копье. копье это было. копье. А какой самый нелюбимый вид был из перечисленных в семье? 800. 800 метров?
0: Да. Потому что он последний, и надо терпеть еще. И надо быстро бежать, и это я очень не любила.
1: Ты знаешь, мне вот очень интересно, когда у спортсмена есть э, деление, у него есть несколько видов спорта, в которых он будет э, оверолл соревноваться, как проходили тренировки с точки зрения распределения времени на виду? Можешь рассказать? Ну... У меня,
0: знаешь, если бы ты мне знала, что ты спрашиваешь, мне представляешь, у меня в 87 6 7 8-го у меня э, сохранились журналы моих тренировок.
1: Нельзя, нельзя никакие вопросы писать, у нас гонза Стайл. Нет, говорить. я вообще
0: просто, я, я, нет, я понимаю, если бы. То есть, как там строились, ну, насколько я вот помню, у нас было по две тренировки, вот когда музыкалку как
1: раз... Э, <смех> утопили в воде скажем так <смех> да да да
0: а, прогуливалась вот я ходила на вторые тренировки все слушай было много я помню что было много и интересно я помню что было много уфп и вот беговых тренировок вот, как специальных беговых сбу было и какие-то кросс-тренинги типа были, то есть не было условно, чтобы вот, вот сегодня там интервалы, вот сегодня там еще что-то. Настолько, мне кажется, был грамотный тренер у нас, что он давал какую-то такую, вот, ну, детям, это я говорю, тренировки где-то до 15, наверное, до 16 лет, Но, ну, собственно, я, в принципе, до 17-18 занималась до 15, до 16, вот я, что я помню, я помню все время какие-то кросс-тренинги, какие-то, не помню больших каких-то объемов, я помню очень много УФП и СБУ, вот это я очень помню хорошо. Ну, технически. Ну, то есть что-то такого,
1: что, например, там неделю ты только металлы, ядро нет, или такого нет, не было. Нет,
0: нет, не было такого. Ну, акцент понятно, что у меня я могла в одних соревнованиях выступить в семиборе и отдельно копье. Mm-hmm. И мы, может, копье, может, чуть больше именно технические э, готовили, вот насколько помню. Ну и барьеры, потому что барьеры там тоже техника, и барьеры, может быть. Ну вот какие-то технические, может. Я не знаю, у меня вот не то, чтобы прыжков было слишком много, или еще того, того, того. На что-то акценты мы делали. Но, но я по тем временам, я помню, что много было, вот как, еще раз повторюсь, много было специальных беговых упражнений, много было общей физической подготовки.
1: Слушай, скажи, пожалуйста, а вот копье ты с собой возил у тебя свое было копье или это не важно для спортсмена важно, важно для спортсмена? Ну,
0: а, там, как знаешь, по тем временам копье а, копья были алюминиевые, а, мужское весило 800 грамм, женское 600, вот, и алюминиевое оно тоже не летит, ну, по-другому планирует. И в общем, оно еще бьется, его общем можно по. Ну... А
1: оно сборное, оно раскручивается нет, или нет, оно цельное? Нет, цельное.
0: Там только обмотка. И вот, опять же, по тому же пути, тренер у кого-то из сборников выпрашивает: я до сих пор помню, это просто мои лучшие подарки, одни из лучших подарков в жизни были. Два копья. Celtic одно, очень красивое, классное, карбоновое, и held Оно чуть попроще, но тоже. Вот. И он говорит, селтик, оно подороже. Мы его на соревнования будем ходить, или какие-то там, хорошо. А held ну, мы на стадионе не можем оставить, потому что поворуют, в общем. Я, собственно, даже там вплоть до, не знаю, до ядра с собой
1: таскала даже ядра свои были
0: ну, просто чтобы не воровали там Нет, негде не было и вот с этим копьем была интересная история а, у меня соседка шила чехол а, для копья и я утром рано еду на тренировку и у нас автобус в 6.15 потому что мы жили не в самом Кисловодске, а в Зеленогорске подсобное хозяйство в поселочке в этом, и в 6.15 автобус. Я с этим копьем, которое, копье в чехле, никто не видит, что это копье, и мне все время говорили, ты на, рыба... ты на рыбалку, девочка, ты на рыбалку? И, в общем, я вот как, с, как на рыбалку ходила с этим копьем там, вот, ни с чем не расставалась. Но на соревнованиях копья а, принято ставить в, в одном, и, в принципе, твое копье тоже могут. Мне так было жалко, и я ходила, говорю, если под сорок не, брос... не метаете, лучше вот не берите мою копье. ну <свят> это по детски так, вот. И в общем там интересное было. Слушай, ты какой то нет, я, я сейчас только в память, я давно ну, вспоминаю, я с большим удовольствием вспоминаю свое детство и вот эти все тренировки ну, понимаешь, у меня же не только этим легкая атлетика, у меня очень было много-много походов и всего прочего
1: Слушай, мне как вот, интересно. я сейчас тоже вспомнил, а, скажи, пожалуйста, с тобой, наверное, страшно было в снежки играть в детстве, когда ты начала тренироваться, вот у нас во дворе был мальчик, который занимался бейсболом, это для того времени, для начала 90-х годов в Москве это был прямо экзотический вид спорта, хотя, наверное, он сейчас экзотический, а, и с ним невозможно было играть снежки, это было просто страшно, я думаю, что копье то это тоже было убедительно с точки зрения снежков.
0: В Кисловодске раньше не было столько снега, когда сейчас зимой выпадает, понимаешь, в чем дело. Но если нужно будет камень, я точно могла там бросить. <сёк> <сёк> Это правда.
1: Класс, класс. Ты хорошо училась в школе? Угу. Золотую Золотой медалью?
0: Я после восьмого класса, тогда 10 классов была, после восьмого класса я пошла в медучилище сначала. Вот. Там, после восьмого класса медали не дают. Были все пятерки, поэтому без экзаменов в медучилище. И потом в институте тоже, вот тогда не было ЕГЭ, надо было просто сдавать один, и у меня красный диплом в медучилище, и уже в институт он тоже с одним экзаменом. Но институт у меня не красный диплом, потому что я была достаточно, как сказать, борец за правду. И мне, типа, у тебя красного диплома не будет, ну ладно. Ну, в общем, это уже не, не, не это суть. Нет. Но
1: училась я, я хорошо, мне не сложно было учиться. Какой у тебя был любимый предмет в школе, если не брать физкультуру? Химия. Прям химия?
0: Да, очень любила. Это... У меня как-то... Во-первых, у нас была классная классный учитель. Ну, ты знаешь, нет. Ну, наверное, можно три? Давай. Химия, русский, литература.
1: Класс. А любимое произведение литературы с школьной программы? Обрыв. Ничего себе. Ничего себе, какой интересный выбор.
0: Ну, я его потом после школы перечитывала, а сейчас вот в взрослом возрасте перечитывала. Я
1: вообще
0: очень интересно сейчас взять и почитать там, не знаю, Салтыкова, Щедрина, и что вот про Россию, все такое. Интересно.
1: Скажи мне, пожалуйста, это наш спорт с женой. Можно ли Достоевского давать детям и писать по нему сочинения во время школьной программы?
0: Да, почему нет?
1: Мне кажется, что Достоевский, Тяжело. Достоевский. это для института, скорее всего.
0: Слушай. Мы иногда недооцениваем детей и возраст их. Пусть... Ну, может, не для всех, я не знаю. Я, вот ты спросил мое мнение. Да, я да, ответила. Да,
1: да, ответила. А, насколько я сумел найти информацию, ты из рода учителей. Да. А, исходя из этой логики ребенок ну наверное должен был пойти по образовательной стезе но ты стала врачом угу. ты не боялась крови в детстве да. там тебя не пугали переломы вот это все дело не было никакого содрогания до сих пор при мысли о крови у меня руки начинают э, трястись Я тебе мало того скажу
0: мне даже было интересно как интересно знаешь в школе были и кто-то там где-то за школой оказалось кто ну такое вот такое время было и в общем ну нашли труп или еще что-то мне было страшно интересно посмотреть и я узнала помню в шпятом или шестом классе что есть такая профессия патолога и можно посмотреть как внутри там все я даже какое-то время патолога хотела стать вот даже так
1: поэтому меня вообще не смущают все мне кажется, я понял, почему она он ультру бегает, она крейзи. Скажи, пожалуйста, ты вот когда училась уже в ВУЗе, ты выступала за ВУЗ на каких-то соревнованиях или учеба настолько захватила, что не было времени ни не на было что? Не было времени ни на То что. Есть ты, в принципе? У я тебя... могла
0: только выйти и, не потрусить. знаю, полчаса и потрусить. Да. Вот, вот что я могла делать и во время учебы, или еще что-то, или беременности, я могла выйти и полчаса именно полчаса потрусить и все.
1: Насколько я помню, медицинское образование в нашей стране. Сначала это идет что-то типа общая медицина, а потом в определенный момент происходит специализация. Да,
0: вот как Даня сейчас. Все, все расходятся в разные mm-hmm. стороны.
1: Специализация, спортивный врач. Для того времени это прямо вот. У нас
0: не было ставрополет. На тот момент кафедры спортивной медицины и реабилитации. Я поэтому переехала в Москву.
1: Да. Почему? Спортивная жизнь. Да,
0: это, знаешь, я еще в медучилище поняла, потому что это на конец, то есть начала 90-х, я поняла, что я не смогу, я хочу быть врачом, я хочу быть э, в медицине, но я не хочу быть в системе. Я не хочу быть в системе, и в институте я это все больше и больше понимала. Так, а что же я хочу, а как же я хочу? Что мне близко? Мне близко спорт. А как? А, а кто такие спортивные? А вообще бывают спортивные врачи? А кто? И что? И я вот начинала ну, в эту сторону смотреть. Я говорю, у нас даже кафедры не было на тот а, момент. Но участие а, после восьмого класса в медучилище в Кисловодске, я еще получила еще одну профессию массажиста. И я там да, делала массаж, это тоже мой был заработок дополнительный, когда я училась, и уже в институте, после института, в том числе когда переехали в Москву. И ты понимаешь, что мне хочется работать, опять же говорю, не с бумагами, не с системой, а с людьми. Это вот постепенно за много-много лет складывалось. В принципе, то, к чему я пришла, и то, чем я занимаюсь. <связывая> ну и понятно, я уже понимала, что да, это будет спорт, это, пон... это, это мое, это то, что я люблю. Я хотела заниматься тем, что я люблю.
1: Как в твою жизнь пришел баскетбол и работа в «Спартаке» в «Видном»?
0: <связывая> <связывая> я познакомилась в 2003 году... Шаптаем фон Калмановичем, Шаптай Генриховичем фон Калманович. Вот, у меня с ним работа, он обратился. А потом, в 2004 году он собирал команду. И он мне говорит, Оль, пойдешь спортивным врачом врачом команды? Вообще не задумываясь. Конечно, мне интересно было. Но На тот момент я с игровиками, ни с кем не работала, еще не знала специфику, но думаю, так, я соглашаюсь, а там буду уже разбираться, что к чему. И вот, в принципе, проработала до 2009 года.
1: Один из немногих моментов, когда я еще тебя сам потолкну поговорить о твоих детях, тоже вопрос у меня вертится на языке. Угу. А твой старший сын начал заниматься баскетболом после того, как ты начала работать в Такие видно, или еще раньше, до этого раньше. До этого. То есть это стечение просто обстоялось.
0: обстоятельств.
1: Обстоят. Ну, ему довелось когда-нибудь спарринг с этими убедительными тетеньками пройти. Ты ему подарила такой шанс с профессионалками поиграть Не, ну, на одной площадке?
0: Ну, ну, он маленький был, он там, ну, как маленький, он там лет 10-11 было, они приезжали, когда вот Евролигу играли, еще что-то, побегать можно было и там мяч побросать, даже на тот момент это же был вообще а, расцвет, женского баскетбола в России, у нас играли все звезды топовые.
1: Слушай, я когда читал, готовился к интервью, я прочитал, что в твоей команде была, я не помню сейчас ее фамилию, имя, по-моему, у нее Лесли. Лиза а... Лесли, вот, Джордан Юбкин. Вот, вот, я когда прочитал, что это первая женщина, которая сленданг положила в течение, в течение игры и входила в зал славы, Я прямо я прямо удивился. Это действительно действительно круто, скажи, пожалуйста, мне вопрос прям очень интересует. Врачам команды дают медали, если команда выигрывает что-то,
0: кроме Олимпиады, да?
1: Ну На Олимпиаде тебе бронзовую медаль не дали?
0: Нет, на Олимпиаде тренерскому штабу и медицинскому не дают. Давали ну, просто памятные, а на Олимпиаде дают только спортсменам.
1: Я понял тебя.
0: А так на других, да, на чемпионатах. ну, Все-все-все нас э, также награждали, как и спортсменов. У меня вот эти перстни тоже все есть.
1: Во время игры ты же сидела на скамейке. Да. И правильно понимаю, ты смотрела за игрой, ты прямо болела, или ты следила э, за каждым моментом, что может случиться с игроком, ты прямо работала. И то, и то. Это можно совмещать? Да, конечно. Фу...
0: да Но ну, там, понимаешь, не, не, но ну, там не то, что со, это сам. Конечно, ты смотришь. Я сидела, мне на скамейке я не, не любила сидеть, потому что мне нужно было все равно там, когда смена идет или еще кто-то на. Я, я сидела, у меня такой холодильничек был, и я вот на, вот на холодильничке сидела за скамейкой, мне вот так удобнее было, или за скамейкой ходила. Вот, ну, очень часто да, на краешке за холодильничка, где бутылочки все эти были, все потому что так комфортнее э, работать, но понятно, что следишь, сколько на табло осталось или еще что-то, какие действия примерно, знаешь, что не... Но все равно смотришь, когда единоморство идет, и то же самое ты следишь, как человек себя чувствует на скамейке, готов ли он выйти, потому что в любой момент там тоже с тренером нужно будет поговорить, готов, не готов, или дать отдохнуть, или в какой-то момент там... То есть здесь и то, и то. Но, конечно, и болели. Болели так, что, особенно, когда у меня несколько... Когда финалы четырех были, несколько финалов такие были. Просто драматические, невероятные, в, там, в Валенсии играли, когда ну обычно и там в, Бро, в Брно играли. В Валенсии это была э, площадка с, на, на 10 тысяч человек, но ну, вот в среднем там 6-7 тысяч. Но 10 тысяч, ты понимаешь, это закрытое, это огромное. И вот все это все испанцы и все-все, и когда победили, все как-то поддерживали, поздравляли, рукоплескали. И вообще ну, жестко, конечно, еще было играть в Турции, там еще что-то. Там, ну, ты не можешь быть не в игре, а только в работе. Потому что я поэтому говорю и там, и там.
1: Я понял тебя. Было когда-нибудь такое, например, чтобы на выезде команде спать не давали болельщики другой команды? Или в женском баскетболе все попроще, не так, как в мужском футболе?
0: Нет не было такого, было единственное, единственное в Израиле и в Турции когда от автобуса шли ну, в зал, было как-то скажем так стрёмно, потому что на баскетбольные матч даже женские приходили футбольные фанаты, ребята, но в Израиле там поменьше смотря где там, так. А вот в Турции было как-то неприятно немножко, и даже мы не очень привыкли к этому, на паркет бросали бумажки или еще что-то, ну, такого в женском баскетболе, в принципе, не очень-то принято или еще что-то, как-то было прям не очень, да, скажем так, и был момент, что команду один раз или два, ну, как-то один, помню, везли по пробкам, специально, чтобы
1: подзадержать, потомить,
0: да, такое было, другого не не, не припомню.
1: С точки зрения врача, есть ли отличия между бегунами и баскетболистами, кроме роста, что я имею в виду, баскетбол, я вот когда... А, оказался первый раз на серьезном матче, я сидел на, на первых рядах, когда ЦСКА в Евролиге играл, я был поражен, насколько баскетбол контактный вид спорта, и насколько много там пихача, ударов из-под тяжка да, и, да, остали... кон... и, 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 и все остальное. Вот с точки зрения врача, я думаю, что работа с баскетболистами, и вот если брать бегунами, нам все равно в первую очередь интересен будет бег чуть да, подальше, да, да. поэтому, наверное, совершенно другие травмы, и вот я хотел бы, чтобы ты немножко про это рассказала, потому что это вот прям интересный момент В моем понимании это э, уши э, это выбитые фаланги пальцев э, это дернутые какие-нибудь ахиллы э, с точки зрения потому что резкий идет идут потом возможно с ребрами были какие-то проблемы но это мои дилетантский взгляд со стороны угу, вот угу. хотелось чтобы ты просто про это рассказал мне есть друзья баскетболисты они прям будут очень благодарны
0: ты знаешь вот сколько помню таких вот больших Серьезных каких-то вещей, травм э, ну, Во-первых, велась очень такая профилактическая работа Но сейчас я отвечу на твой вопрос Если там фаланги выбивали или еще что-то Это не так часто было Может быть такие какие-то травмы Старые, которые могли кого-то беспокоить тоже по поводу тычков стычек контакта на самом деле кажется что ты ну там вот выдерживаешь или еще что-то судьи достаточно много свистят и на я наверное, тоже видел что не дают так агрессии такое это знаешь бывало что вот у девчонок как-то все, ну, царапины порезы бывало что э, разбитая бровь но ну, это я говорю вот за, за, я вот за все время этот вот ну это ну, просто крохи на самом деле основная травма у э, баскетболисток э, потому что я с баскетболистками работала и поэтому скажу с девочками это наверное а- ахиллы голеностоп наверное так скажу и спина
1: Потому, что а, ты знаешь,
0: нет. Я думаю, что это связано с ростом и недостатком а- или дисбалансом работы мыш- мышечной, да, как бы там, когда до- добавили очень много работали, у нас были классные тренеры по ОФП и много сотрудничества у там из Сербии был прям прекрасный парень. И мы как-то вместе такую команду создали, и у нас вот такие вот, скажем так, овер вот эти травмы, они сильно сократились Вот, а такие вот, ну, я говорю, спина, галики, колени меньше Но, тем не менее, тоже голеностопы, например, в контрактах у баскетболисток было Игровая тренировка, игра тейпируется голеностопо. Если не тейпированы, значит компенсация не выплачивается по лечению.
1: Тейпируешь, соответственно, ты. Да, Кто
0: как хотел, то есть были спортсмены, и, какие, которые Либо м- сами массажист, я кто-то сам любил, у кого-то были артезы ну, уже. Да, да, Кто как
1: любил? Скажи, пожалуйста, с точки зрения вот, работы как врача, разница с работы с Джорданом в юбке и работой с обычной Светой из России, которая выросла и стала профессиональной баскетболисткой, есть различия? То есть в отношении а, то, как человек относится к своему здоровью, вот если сравнить профессионалы из NBA, который доигрывать приехал, но тем не менее это величина, и вот обычной нашей а, девушке, которая добилась там условно говоря своей мечты, но она не могла этого добиться, если она об этом не мечтала. А, и вот с точки зрения того, как они относятся, и требований к врачу команды. Была? Ты
0: знаешь, да, была разница, особенно первые годы, когда легионеры такого, ну, крупного калибра были и наши, но наши тоже были ребята, девочки из сборной. вот, Но интересно было замечать э, изменения у наших, когда видели отношения ну, вот во всем, э, в профессиональных моментах, в том числе в восстановлениях, в том числе в отношениях. Вот. На самом деле у легионеров очень много, ну вот это, с чем я сравни... сталкивалась, очень много э, уважения к медицинскому персоналу. И, э, на самом деле в WNBA их так не облизывают. У них они за каждый свой массаж за каждый свое это самое за каждый они сами платят
1: ну, то есть у них что-то личное получается это не да то
0: есть а здесь они как бы тут ну такое еще и врач один и массажист тебе и все у них очень много уважения и они очень внимательны Но, я говорю, я видела, как меняется отношение, когда... ну, Классная практика работы с легионерами Наши, и точно так же, как вызывались, у нас тоже там физиотерапевты из Австралии У нас играла Лорен Джексон, она была Игроком сборной Австралии, и она на какое-то время привезла Своего физиотерапевта, соответственно, мы вместе как-то поработали То есть это же тоже такой вот обмен Обмен, то есть как бы иностранцы, иностранки играют в России, они смотрят как вот русские, русские, кто-то у кого-то чему-то учится, на самом деле у нас ну, настолько была классная атмосфера в команде, комфортная, у нас не было как, как я знаю, в некоторых других командах, бывает типа иностранцы отдельно, там первая пятерочка отдельно, там это вот как-то все вместе были, но это очень много Отдать должное это Ну шептаю в принципе кто знаешь кто руководитель, как руководитель, так и в общем-то так происходит.
1: Поэтому вот так. Ну Спартак Видно была уникальной командой для нашего женского баскетбола это сто процентов, сто процентов, дай бог, чтобы еще раз такая команда в нашей стране появилась. Да, я верю тоже. Скажи мне, пожалуйста, у тебя вообще получалось бегать, когда ты работала в Спартаке? Потому что в моем понимании, как человек из футбола, если ты врач команды, то ты этому посвящаешь 25 часов в день. Примерно я еще было. думаю, что у тебя в этот момент, как твой старший рос, вообще мне непонятно. Он, с бабушкой,
0: он... с дедушкой, да, с папой.
1: Да, классика. У тебя получалось бегать? чтобы хоть как-то снять это напряжение? На
0: сборах получалось, на сборах получалось, а, так, м-м, ну, часто нет скорее, потому что это, знаешь, как мы там а, приехали, у игроков в день выходной, понятно, что у меня выходного нет, и у меня даже было так, что мы приехали а я просто сумку с грязными вещами положила и взяла другие вещи и тут же у меня водитель мне ждет, и мы поехали дальше потому что играли и кубок там и чемпионат России и Евролигу и то есть вот много было игр вот и бегать а, знаешь как было мы приезжали в разные города а я конечно любопытная где-то вот я благодаря работе в баскетболе в клубе я конечно очень много увидела страны, городов и конечно мне было любопытно вот я вспомнила надо же как интересно приезжаешь отдыхаешь этот самый зал потом там гостиница работаешь все но у девчонок был тихий час ну, как ты сам же знаешь, ф- да. футбол обязательный. И вот в этот тихий час я бегала. Класс. И Я бегала именно, к чему я стала говорить, я бегала именно, чтобы посмотреть город вот. или окрестность, потому что это, это быстрее ты можешь это сделать. Слушай, а я забыла про это. Вот
1: телеграмму youtube канал бежим со мной помогает вспомнить память восстанавливаем память дорого но гарантия но гарантия да? да? да, да. Гарантия слушай, есть. слушай прикольно слушай ну то есть получается что Классно. у тебя вот перерыва мы потихонечку приходим к твоему бегу он рано или поздно появится в нашем разговоре угу. а, а, ну, понятно То что я есть я перерыва, думаю, перерыва, перерыва не было в беге чтобы например там года два ты вообще не бегала mm. не было такого Класс. у
0: меня просто было такое что я я говорю я по полчаса но могла бегать и в беременности в том числе.
1: А, Ты же знаешь, что тебя ждет что, где, когда. Ты готова? Конечно. А, во втором сезоне родилась идея благодаря Саше Скрывали. Сань, привет, я знаю, ты смотришь играть с моими гостями в что где когда и сезон будет закончен уже в данном случае третий только тогда либо команда моих гостей либо я наберет 6 очков во втором сезоне все закончилось со счетом 6-5 в пользу моих гостей посмотрим как будет как будет в этот раз первый вопрос задавал саша саша его не взял поэтому сейчас посмотрим справится ли госпожа или а госпожа Ильина, я а, попрошу через минуту а, вас ответить на следующий вопрос. А, Ты засечешь, тысяч... я, зас... я все засеку. В 1888 году старт соревнований забегов на короткие дистанции изменился навсегда благодаря наблюдениям за одним животным. За кем из животного мира наблюдал американский спринтер Чарльз Шеррилл во время своего отпуска и что он придумал после этих наблюдений? Вам понятен, госпожа Илина, вопрос? Я могу засекать? Или вам еще раз вопрос?
0: Повторю? А можешь еще раз? В
1: 1888 году старт соревнований забегов на короткие с дистанции изменился навсегда, благодаря наблюдениям за одним животным. За кем из животного мира во время своего отпуска наблюдал американский спринтер Чарльз Шерил и что он придумал после этих наблюдений? Время пошло. Ну что, гепард? Ты вслух просто поразмышляй, а я, если что, а, надо... ну, ну, людям же интересно, как ты думаешь, А-а-а. как бы время это идет. Ну
0: мне вот первое, что приходит на ум, это гепард. И думаю, как он мог там интересно в сафари какой-то гепарда этого найти, откуда он мог этого гепарда там найти? А может это не гепард?
1: А может это не гепард?
0: Да, но мне так хочется думать, что это гепард.
1: Давай забудь о гепарде, подумай еще о чем-нибудь. Есть котики, собачки.
0: Нормальные животные есть, да. <смех> котики.
1: Котики. <смех> да, да, дальше. Котики, да, может быть, котики. Старт соревнований изменился. То есть изменилось прямо само, то есть как проводился старт. И это связано с животным. <смех> То есть до этого было... Мне
0: уже самой интересно, что это такое.
1: Ну, ты скоро узнаешь. Но ну, да. вопрос будет 1-0 или
0: 0-1. А, да, точно. Я уже настолько увлекалась, что мне интересно, про что это. Я уже забыла, что мы играем: что 1-0 или. Ага. Ну хорошо, пусть будет как будет, сейчас посмотрим. Интересно, почему он так изменился. Почему он так изменился? Ну, наверное, какой-то старт или еще что-нибудь.
1: Как выглядит старт на короткие дистанции сейчас? С колодок? Отвечай на мой вопрос.
0: С колодок выглядит Ну, старт, а раньше
1: он не с колодок. А вот теперь подумай. А что, уже
0: минута не прошла? Да. Но смотри, я про колодки-то сразу поняла. Понятно, что, ну, как бы... кто же с колодок у нас там? За кем можно было понаблюдать? За какой-нибудь лягушка прыгает? Нет.
1: Время и стекло. Госпожа Ильина. ваш ответ? Собака. Почему?
0: Ну, так стартует как будто с колодок.
1: Во время своего отпуска в Австралии Чарльз Шерилл наблюдал за кенгуру.
0: Ах, и он
1: увидел, что когда кенгуру стартует для того, чтобы начать бежать, она, она приседает и, вот так... и отталкивается своими лапами да, и начинает да, да, и Ты же этого... сказал в
0: Австралии, почему мне можно было бы... Я не сказал, сказал... Я не сказал в Австралии, если бы сказал в Австралии, все Тогда было бы сразу, понятно, же, сразу да.
1: было бы очень легко. Я надеялся на тебя. И поэтому мне хотелось выиграть. Чарльз Шерил свой следующий старт, несмотря на все сопротивления судей, угу. он начал из низкой позы. Еще mm-hmm. тогда колодок не было. И с первой же попытки он выиграл и дальше выиграл, и все начали стартовать из нижней позиции. Это пошло от кенгуру. Счет 1-0, я повел, история продолжается. Может быть, еще так также будет 6-5 э, по окончанию третьего сезона. Интересно, интересно. Но как-то, как-то Простите,
0: так. ребята, фору не
1: дала. Ничего, ничего страшного. Скажи, пожалуйста, ты сейчас занимаешься частной практикой или работаешь в каких-то клиниках? практикой да тебе не интересно работать в клиниках потому что это бумажная работа и тебя это как-то ограничивает и ты привыкла к большей свободе
0: mm-hmm. скорее да потому что я сейчас работаю очень много как консультант и а, как врач вот выездной а, что касается сборов а, сопровождения нас в соревнованиях организация медицинского обеспечения на каких-то соревнованиях, сопровождение на восхождение, сопровождение, то есть вот это мне тоже интересно и нравится. Ты знаешь, в клинике было тоже прекрасно работать, мне очень нравилось работать рядом с разными специалистами, делиться какими-то кейсами, что-то, да, да даже просто по-человечески, в принципе, не то чтобы бумажная работа сильно пугала, все-таки это не государственная, там чуть-чуть все равно попроще, вот. но а, тоже с пандемией я приняла ре- ре- та- такое решение, и это было связано с тем, что я хочу находиться дома с моими детьми дольше, чем это было, когда я работала в клинике.
1: Логично. L ну и, логика. собственно,
0: и второй момент, что я могу более полноценно тренироваться, нежели раньше в ночи или там сильно сильно рано утром, когда я не люблю.
1: Вот, из, вот, ко- вот эти вот. Из момент. какого вида спорта к тебе сейчас приходит больше всего спортсменов с точки зрения? Именно спортсменов профессиональных? Неважно. Любители, спортсмена Вот кто к тебе сейчас вот с какого вида спорта приходит? И сразу же какой вид спорта самый травматичный, на твой взгляд?
0: Футбол. А я просто могу сейчас сказать, кто у меня в кто у меня в работе, и так вот не может быть бегуны, в принципе, да, может быть, больше процент, и можно даже интересно, я никогда не считала, но у меня сейчас вот в работе и футбол, и водное поло, и синхронное плавание. еще футбол, еще бег, бег, так, это если мы берем спортсменов, да, уже разные, ну, может бег, Бег. Ну, потому что я бегаю, и как-то давно в беговое вот этом сообществе, меня больше знают, или еще что-то, хоккей, хоккей, ну, это вот сейчас вот на скидку кого быстро сказать. Ну и я же работаю, у меня балетных много. Я работаю с, э, с ребятами, девочками из Большого театра, и примы, и солисты, и все. Они у меня вообще все время в работе.
1: А, скажи, пожалуйста, есть ли разница в пациентах между любителями и профессионалами? Да. А в чем эта разница выражается?
0: А в отношении?
1: в отношении к тому, как быстро вернуться к своему первоначальному состоянию, чтобы можно было тренироваться? Я правильно тебя
0: понимаю? Сейчас объясню. Вообще, если вот в общем взять так, да, есть сразу профессионал, понимает, что, во-первых, очень высокий уровень ответственности, дисциплина, и настолько все четко будет слушать, слышать, э, выполнять, э, интересоваться или еще что-то любительным потому что в, не в меру того что там какие-то другое сильное мышление а просто э, у любителей да конечно хочется вернуться там в любимое что-то там еще что-то но у, не, у человека еще есть семья еще есть работа еще есть какая-то социальная жизнь или еще что-то но э, я сразу могу сказать что разница в отношении э, к делу скорее так делает это в на этот, тот момент Восстановление, реабилитация будет э, мотивация у э, профессионала выше.
1: А если сравнить э, пациенту мужчину и женщину, неважно профессионал, не профессионал, не будет разницы?
0: Не, по-разному. По-разному. То
1: есть есть и женщины, которые могут пораздолбайствовать и мужчины, которые могут проздалбайствовать. Есть
0: женщины, которые
1: будут дисциплинированы, и мужчины, которые будут дисциплинированы. Скажи мне, пожалуйста, вот если человек вот посмотрит наше с тобой интервью, а у него есть какая-то проблема, он захочет попасть к тебе на прием, а с чем ему нужно к тебе прийти? ему нужно сделать там МРТ, я не знаю, УЗИ, или он может просто тебе написать в Инстаграм, сказать, Оля, вот у меня болит. Условно говоря, голеностоп, я, тут какие-то ограничения, и типа можно прийти в нее посмотреть? Или тебе нужно для того, чтобы кроме того, чтобы посмотреть на человека, еще нужно какое-то вот исследование, чтобы взглянуть, как правильно прийти на прием на первый прием Кольги или иной.
0: Нет, мне не нужно в начале исследования, если только человек ко мне не обращается а, с переломом или, ну вот был перелом или была операция, тогда я прошу после или там до перелома, после перелома снимки, но когда, например, приход, человек говорит, что у меня болит э, то-то, и вот мне нужно сделать я обычно говорю нет потому что вот эта вот гипердиагностика, она которая сейчас слишком ее много она по сути бывает не нужна. я прошу инструментальные исследования тогда когда я знаю понимаю что нужна дифференциация что мне недостаточно анамнеза что мне недостаточно клинической картины или мне достаточно но есть сомнения надо дифференцировать либо клиническая картина там и э, тесты расходятся, тогда нужно уточнение. Это там КТ, УЗИ, МРТ или еще что-то. Иногда вообще этого не нужно. Есть приходят люди, которые говорят, у меня ничего не болит, но у меня по э, МРТ протрузия, очень страшное слово, грыжи и все. Я говорю, у вас болит что-то? Нет. О, вы бегаете? Да, бегаю, но теперь я боюсь, что я вот сделал чекап, мне сделали МРТ, вот эта гипердиагностика просто не, не, не нужна. И ты человеку объясняешь, почему здесь это может быть на исследовании показано, почему так, почему эдак, что вы можете прекрасно бегать, что у вас все хорошо. Вот это, такая соматика поднимается, когда лишний человек узнает там в своих каких-то снимках, которые, собственно, мы же, обычно человек, что делает, он идет в интернет и смотрит, что такое протрузия, о боже мой, какое слово страшное, и все на свете. Ну, то есть, как бы, нет, ко мне нужно, можно просто обратиться и сказать, у меня такая проблема и задача у меня такая, и все.
1: Я думаю, тебя достали уже вопросом, можно ли бегать без травм, поэтому я задам тебе этот вопрос по-другому. Ты сама себя от травм смогла уберечь?
0: <з Effects> Нет, я же тоже человек. Я же тоже и, ну, э, человек э, азартный, и э, в том плане, что да, нормально все будет. Да, да, сейчас да, да, разберемся. Да, да, да. Но э, это тоже опыт. Если бы у меня этого опыта не было, я бы сейчас вот а, не была бы лучше, чем я была там, не знаю, пять лет назад, например. То есть чему эти вещи учат? Это, это учит, знаешь, тому, что профилактика всегда дешевле лечения.
1: Это правда. Это например.
0: Правда. Вот. И, собственно, те травмы, которые у меня были, хорошо, что... Я смогла с этим справиться с помощью э, и коллег, и э, дополнительно, что мне нужно было, чтобы восстановиться. Но опыт приобретенный, он бесценный. Не было бы у меня травмы, не было у меня меня такого отношения, э, собственно, к жизни в спорте и со спортом и с бегом и как бы семья вот то есть настолько меняются приоритеты к своему э, здоровью и восстановлению то есть э, ну например вот тренируюсь там час-два-три в день да я столько же времени должна потратить на восстановление чтобы мне быть сохраненной
1: Обожаю, когда мои гости предвосхищают мой следующий вопрос. Это значит, мы на одном волне. Я когда разговаривал с друзьями перед этим интервью и задавал им вопрос, что бы они хотели бы услышать от реабилитолога, я понял, что все хотят поговорить о восстановлении. Давай на этом восстановимся. Вот с точки зрения Ольги иной, сколько процентов успеха при подготовке спортсмена составляет восстановление?
0: Слушай, ну, э, восстановление – это часть тренировочного процесса.
1: Леонид Арнольдович Федун когда-то говорил, что тренер – это всего лишь 5% успеха. А восстановление – Но я математики люблю, финишные цифры. Да, да,
0: да, да, я с тобой согласна. Но на самом деле, я говорю, в принципе, на вершине Олимпа стоят э, атлеты, те, которые сохраненные и восстановленные. Много талантливых, много гениальных много трудолюбивых, реально много, много сильных, быстрых. А, восстанов... а наверху стоят, а... в том числе и сохраненные восстановленные на самом деле так.
1: Смотри, я сейчас буду перечислять способы восстановления, и мы про них просто немножко с тобой пробежимся. Угу. С точки зрения вот самого лучшего мы сейчас говорим с тобой наверное спортсменах У нас Большинство будет спортсмены любители смотреть mm-hmm. бегуны а, а, мне кажется что сейчас ты назовешь эти три буквы и скажешь что это самое лучшее восстановление какое только может быть mm-hmm. что это три буквы айс я думал, ты скажешь сон.
0: Я что-то знаешь, я на самом деле, подожди, я про что-то сейчас подумала, я какую-то улетела в какую-то свою там историю. В Австралию Не, на самом, нет, там что-то как-то меня, что же меня, что-то меня сбило. Не, интересно, интересно, почему я сказала айс? Потому что я вообще про другое сейчас подумала. Сон, да. Я знаю, что ты ничего не вырезаешь, слава богу, и классно, и, и это супер, и смотреть это поживо и здорово, а теперь я прилетела, и да, сон, какие бы классные, офигенные, супер не были, физиоаппараты, еще какие-то там пасы руками, все такое, инъекции, 5 10 сон это будет вообще превыше всего. Это правда.
1: Дай мне, пожалуйста, лайфхак. Вот у меня, знаешь, какие проблемы. Mm. Uh, у меня это было и с футболом, и с бегом. Если я вечером играю в футбол или делаю беговую работу, не трусу, я не могу уснуть потом до двух-трех часов ночи. У меня центральная нервная система возбуждается. Перевозбуждаюсь? Вот, да. перевозбуждаюсь. То есть, если какой-нибудь лайфхак, кроме... Каких-нибудь дыхательных техник, как сбить вот киринакульного. Если в нет у тебя, как,
0: ну, здесь очень сложно сбить. Что сбить? Это же не этот шарик воздушный, что ты вот чуму сбиваешь. Слушай, я ухрупп... Скажи, пожалуйста, вот смотри, какая тема. Если есть возможности поменять, нет возможности. Ага. То есть, первое было бы там поменять. А нет нет, возможно... возможности вот, поменять. нет возможности поменять. Слушай, но включить какую-нибудь, не знаю, медитацию, просто попробовать, что может быть для тебя, и вдруг ты куда-то попадешь, вдруг эта медитация тебе подойдет, а может быть это подойдет, не знаю, 15 пятнадцатиминутная спокойная прогулка, когда ты уже приехал после всех вот этих страстей, побегал там все, и, ну, как бы это не звучало, но это мне, например, помогало, когда я после всего и потом Я не знаю, я не очень в медитации, только, может быть, только начинаю, и как-то пришло время, у меня э, есть некие... То есть мне не не может солежать, да, есть некие медитации, но вот это должен быть тембр, который вот тебя бы, может быть, вот я нашла для себя, и мне нужно просто погулять, или просто вот посидеть, там, потупить, ну, то есть обязательно нужно будет убрать телефоны обязательно нужно будет убрать а, вот экран или еще что-то но на самом деле вот у меня а, ребята мы разговаривали а, спектакль большого театра заканчиваются достаточно поздно пока переоделись пока все приехали спектакль там люди тоже до двух-трех ночи не спят потому что это ну как после матча ты да, сам это, это знаешь да, да но мы пробовали, делились друг с другом, тоже такие, там не то чтобы там Оля, скажи, лайфхак, да откуда
1: я знаю это. Ну может какой-нибудь с Это вот я говорю вот девственницами ну, на горах Кисловодска. Может быть что-нибудь в этом роде. Да,
0: но ты знаешь, я говорю, я не знаю, ну можно же попробовать, то есть вот что можно попробовать, а давай вот это попробуем, давай попробуем, видишь у тебя, видишь, какая у тебя фантазия появилась, можно тоже попробовать. Вот. Но ты знаешь, и многим как-то, ну не многим, вот есть ребята, с кем я поделилась, и стала заходить, просто выйти на улицу, когда ты только пришел, или выйти на балкон, убрать все гаджеты, там все-все-все, ну в смысле, телефоны, и просто посмотреть. Можно что-то послушать, можно, ну именно вот как кому как. Вот. А может мелоксенос быть? Не знаю. Вот, и может, у меня вот, например, не берут никакие цветы, ни, в смысле, чаи, которые там заварены или еще что-то, вот у меня не берут. У меня, я, я вот для себя нашла, что если я хочу... Ну вот, а... Некоторые книгу начинают читать, и она как-то отвлекается. Налоговый,
1: Налоговый кодекс Российской Федерации, часть 2, это прямо снотворная, и убедительно, рекомендую. Баня или сауна, когда можно, сколько можно, есть ли эффект? Почему спрашиваю про есть ли эффект? Потому что... А, вот я, например, слежу за Евгением Пищаловым, я не знаю, знаешь ли ты, кто да. это. А, вот он писал, что нету доказанного исследования научного, что баня дает какой-то эффект восстановления. Он считает, что это плацебо. Ну, вот, поэтому мне хотелось бы услышать твое отношение и вот, как бы, когда можно использовать, можно ли в день странировки ее использовать, потому что кто-то говорит, что это нагрузка на сердце дополнительная как часто ее можно? Кто-то говорит, что баня выводит из организма соли, которые, наоборот, тебе нужны, тебе потом нужно восстанавливать. Как нам быть? Скажи, Оля, помоги. Ну, слушай,
0: я тоже хочу сказать, что научно доказанных нет. Но даже по тому, как человек... Про плацебо я скажу отдельно. Я классно, отлично отношусь к плацебо. И это достаточно большой процент, который делает для кого-то что-то лучшее. То есть плацебо это работает, как нон-цебо есть и плацебо. Вот. Что касается бани. А, мне как врач тебе говорить или рассказывать, или как а, мой опыт, тебе что интереснее, как вот это здесь интереснее? Врач, врач, Значит, врач, как врач, врач. Врач, врач, врач. Ладно, давай как врач. А, слушай, нет, доказ, понятно, никто перед игрой или там перед стартом никто не пойдет в баню, не будет париться, это понятно. Есть люди, которые любят баню, и находят в этом удовольствие, и находят в этом хорошее тоже восстановление. Я, на, я отношусь к их числу, вот. и я достаточно часто хожу в баню по мере возможности. Есть возможность раз в неделю быть, я буду каждую неделю ходить, но я предпочитаю баню, нежели сауну. А, как по мне, баня вот пар и не сухой этот воздух как-то более а, комфортно. А, что касается, есть моменты, когда человек травмированный спрашивает, можно ли в баню. Ну, там, смотря, тоже индивидуальное все. А, я очень поддерживаю контраст. То есть это и, либо лед. Ну вот парение, лед, купель, лед, ну то есть холодное, с горячим, мне это нравится. Да действительно нет научного доказательства, но мы видим, как на восстановление многих это влияет. Если ты не любишь баню, ну не ходи, найди восстановление другое. То есть я как бы не за то, чтобы э, обязательно сходить бы в баню и восстановиться. Может быть у тебя массаж будет, восстановление хорошее.
1: Ванна с солью.
0: Mm, ну, это просто, чтобы расслабиться, крифануть, в том плане, чтобы я это назначала как восстановление. Я здесь не вижу никакого смысла от слова совсем.
1: Холодная вода, контрастная душа. Объясню тебе, что я имею в виду. Когда я еще играл в футбол, начал видеть, что все профики после матча, они там по пояс в крио-бани какие-то заходят, там, или в ледяные купели заходят. Так как ноги болели, я начал заходить в души, там по 30 секунд ледяной водой обливать ну, все ноги. Что, эффект, есть. Да? эффект есть, эффект Эффект 100% есть, но это для меня, поэтому, возможно, это мое плацебо. Поэтому я хотел у тебя поинтересоваться, например, тоже после доказано. лютой какой-нибудь работенки э, ноги вот так пообливать холодной водой. Эффект ну,
0: для... ну, лучше, да, лучше в ванну со льдом или это самое. То есть это тоже не доказано, но как бы, опять же, вот если мы вернемся во времена Спартака, о, там так интересно. Были э, просто э, условия баскетболисток ну там, мирового уровня, что были ледогенераторы. Мы, ну, то есть я, я, я тоже к льду очень хорошо относилась, все, но в основном никто не использовал так, что после игры, там, туда лед, сюда лед, и эти надувные ванны были, когда там ведрами лед. И на следующий год наши девочки тоже начали все исполнить, все стали со льдом, все стали это, потому что если бы плохо было или эффекта не было, не было бы ничего, да? Я то же самое как бы вижу, когда вот после ультра зайдешь в какую-нибудь а, горную речку, ляжешь, сядешь, да ты отлично себя чувствуешь. Ну, то есть а, а лед, а, холодный, это стресс. Стресс, возможно, для организма, который начинает свои ре... действия, регенерации. Ну, как бы супер.
1: Массажный пистолет и ролл. В чем разница и насколько часто можно использовать данные девайсы?
0: Да если грамотно использовать, то хоть по пару раз в день ничего в этом такого не вижу. Воздействие ну, разное. Здесь пневматика, ну, пневматика, как это называется, ролл. Что там, что там, в принципе, массажный миофасциальный релиз, просто
1: немножко э, технически по-другому. И самый главный вопрос – растяжка. Есть информация, что растяжка для бегунов вредна. Я без растяжки не могу жить, я деревянный, мне нужно растягиваться. Я трачу очень много времени а, после тренировки, чтобы растянуться. Если я это не сделаю, я чувствую, что я себя хуже чувствую, угу. начинаю. Но при этом а, есть научные исследования, которые публиковал Женя Пищалов, угу. что растяжка, она наоборот ухудшает результат бегуна. Угу. Что на эту тему думает врач Ольга Львина, как бегуна?
0: Я за динамическую растяжку. Я со временем, уже много лет, даже, мы сейчас, опять же, вернусь к ребятам балетным, которые, представляешь, со школы, с академии, со статической растяжкой, с классической, и когда у них тоже там миллион там травм или всего прочего, и мы меняли на динамическую растяжку, и какие-то вещи э, меняли, убирали совсем растяжку, заменяли упражнениями теми иными. Представляешь, какое было удивление у людей, когда мы всю жизнь делали вот такую статическую растяжку, мы не представляли, как можно типа не разогреться и не пойти. А тут, как это работает, почему это так? я я за динамическую растяжку для этого нужно абсолютно э, время чтобы объяснить и рассказать я готова к это может быть не сейчас
1: мы не успеем с тобой ну
0: да да да. Ну я уже чуть-чуть подустала вот э, но я за динамическую растяжку и специальные упражнения но не за статическую она может даже где-то травмировать
1: Скажи, пожалуйста. Исследований
0: а... тоже много. Скажи,
1: да. пожалуйста, нужно ли изначально бегуну делать ортопедическую стельку а, и уменьшит ли ортопедическая стелька количество проблем в будущем? Или человек может начинать бегать, если у него начнутся проблемы со стопой или с чем-то другим, тогда ему стоит задуматься об ортопедической стельке?
0: Нет, ему не нужно делать ортопедическую стельку, ему нужно задуматься не о стельке, а о своей стопе. И можно э, как бы сделать подобрать специальные упражнения для стопы и стопа и бегать долго и счастливо
1: Блин звучит просто как мантра, а тогда подскажи пожалуйста о оля. Как простому начинающему бегуну найти свои слабые места, которые надо прокачать, чтобы бегать без травм? Как ему самому понять, что у него, например, правая нога слабее, чем левая? Вот не чувствует себя человек, но он хочет начать бегать. Он послушал твой подкаст от 2018 года, посмотрел наш подкаст, и вы думаете, да, мне нужно закачаться. А что качать-то? Как ему понять свои слабые места?
0: Ну, понятно, самое простое, это да, пойти там ко, ко мне, там коллегам моим, это, это все это самое как, простое. Как самому?
1: Есть ли какой-нибудь легкий способ тестирования, чтобы понять, например, что я не знаю, что правый, правый голеностоп вообще как ну, бы, смотри, не существует? Ну, как, как, как
0: будто бы, ну, окей, как бы понять, левая нога сильнее или правая да, нога да, сильнее да, да. Ну, слушай, ну, можно, м- можно... Встать на одну ногу и приседать на стуле. Например, до отказа на направо, и там, ну сколько там? Ну, 20 раз присядет. Там. Или пистолетик: 3 направо, 2 на левое. Какая у тебя будет? Понятно, что да. у тебя будет. То есть можно классические упражнения на-, на разную группу или там.
1: И понять, что у тебя просто... Ну, это
0: просто, это вот совсем, вот что что можно сделать. На одной ноге, там, не знаю, на стопе подняться сколько раз, или сколько ты на одной стопе простоишь. Ну, в принципе, такие, они... Можно поискать, есть такие классические тесты, в принципе, но через через упражнения. Но Ну, опять же, может быть, это человеку и не не надо, может, у него другое что-то.
1: Опять начало, ладно, ладно, не ну, вот слушай, индивидуально,
0: меня... индивидуально. Но как бы, если ты хочешь, ты же хочешь индивидуальный результат. Ну ты же ну, хочешь да, индивидуальный. Это
1: понятно. Но просто. А я, как? Я, я просто думал, что Ну есть нет у, у,
0: универсальных каких-то. А давайте вот так, а давайте вот так. Ну ты же знаешь, что все у, у, по-разному будут бегать.
1: Так, мы о технике бега, которые не сейчас... Да не, те... не, будем. не про технику. Я не про
0: технику. Я имею в виду, что... Э, ну, вообще не про технику. Я имею в виду, по-разному будет бегать. Там ты утром, я вечером. А, у тебя как бы понял. свой образ жизни. У меня свой образ жизни. Ну, ну какие-то такие. Все время мы хоти... хочется выудить какой-то универсальный конечно. ответ.
1: Ну, конечно.
0: Так легко.
1: Ну, конечно, конечно да. легко хлеб у тебя отобрать.
0: Не надо отбирать Представляешь, если все будут бегать бегать без травм? Да я только счастлива буду. Моя задача,
1: чтобы человек ко мне пришел и больше не приходил. Давайте не подведем Олю, и все будем бегать без травм. Смотри, еще у меня вот такой вопрос. Хочу задать вопрос про балансировку. В кавычках. Uh, у меня есть ряд uh, друзей. Упражнение uh, на баланс? Uh, мы... Нет, нет, балансировку. нет. Балансировка. Это наше внутреннее, внутреннее понятие. Парни, кто понимает, привет. Uh, есть люди, которые занимаются спортом, но, ну, например, в дни отдыха любят напиться. И они это называют балансировкой, А-а-а, что вроде, вот, идет, но... как бы тренировочный процесс, ну, чтобы мозг отдохнул от этого всего, Прикол,
0: то, то
1: поднажрать, и это все называется как бы балансировкой. <смея> с, mês,
0: Не zna- знала про такое. Слушай, ну,
1: в моем понимании. Это, наверное, ад для организма. Он что, во время тренировки получает стресс, что, соответственно, там алкоголь, курение тоже после стресса. То есть он вообще практически не отдыхает. Вот скажи в камеру, что это безумно вредно, я им это покажу и буду говорить, чтобы они не, ну, этого смотря не делали, сколько.
0: А? Во-первых, смотри, э, везде нужна нормальная дозировка. Понимаешь? Если, ты, если человек там тренируется все, потом, извини, он сопли упивается, ну, как бы, зачем это? Это, конечно, очень вредно. А если он бокал вина выпьет вечером или чуть-чуть э, коньяка, я не вижу в этом никакой проблемы. Упоролся
1: на тренировке, упоролся в баре.
0: Но это вот везде, ту матч, да, что ты упоролся на тренировке, что ты... Это уже вредно, что ты упоролся в баре тоже, очевидно. Как бы Я говорю, я, 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 я не вижу проблемы там, пить, курить или еще что-то, если как бы, у тебя другого рода балансировка, ты понимаешь, в чем дело? И ты не упарываешься.
1: Леха, ты понялся, да? Нет балансировки. Но если
0: человек у Лехи, например, круто с балансировкой... У Лехи
1: балансировка – это просто принцип жизни. Тогда
0: я за
1: Лё. зачем зачем слушай,
0: ты слушай так? ну по, по, почему что ты обламываешь людям кайф мне кажется э,
1: мы ну, где-то должен же кайфануть. Слушай, у тебя фанат появился только что ты просто о нем не знаешь, и он еще пока не знает но я ему прямо еще до где-то, публикации где-то живы, человек жире, ты прям... должен
0: кайфовать если я не согласен. здесь так здесь слушай ну
1: согласен слушай у нас остается с тобой 10 минут студии а вопросов а, еще вагоны маленькая тележка нам еще с тобой бонус писать Давай сейчас попытаемся попроще отвечать, не так развернуто, как ты любишь, давай, давай, но чтобы просто успеть, потому что это реально интересно. Скажи, ты свою жизнь без бега представляешь? Нет. Ты сейчас стремишься к каким-то личным рекордам или бегаешь просто в удовольствие?
0: Не рекорды, а скорее те забеги, мини путешествия для меня, которые я хочу стартануть э, комфортно финишировать с каким бегом это насколько, ой, с каким временем это насколько я натренирую. А, в принципе, просто я хочу, чтобы это было без травм и, может быть, там улучшить, у- улучшить свои там предыдущие какие-то. Там, не знаю.
1: А результат на каком-то забеге, которым ты гордишься?
0: Скорее, это не результат. Скорее, это вообще я горжусь тем, что я пробежала 117 километров.
1: О, oh, fucking shit. 117 километров. Я в неделю-то столько не бегаю, <laughs> а ты за раз. А, скажи, пожалуйста, я правильно понимаю, что тебя сейчас больше интересуют трейл и скайраннинг, чем шоссе?
0: Абсолютно. И у меня шоссе мало интересовало всегда. Скорее, мне просто хотелось пробежать марафон, Вот в Москве, в Берлине, Чего?
1: Блин, я случайно нажал на кнопочку, я боюсь, что просто могла отключиться камера, но он вроде отключен, это просто пульт управления телефоном. Я прямо прямо испугался, я случайно ее нажал.
0: Обратно в карман.
1: Все-все-все, уже убрал, я просто увидел, что он не включен. Я правильно понимаю, что ты тренируешься с Митяевыми?
0: Да, Катя Митяева мой тренер, да.
1: Ляхи Митяева, это убедительно, они вообще убедили, просто на фотографии, я когда вижу его квадрицепсы, я не понимаю, сколько у него кислорода вообще должно быть, чтобы это все нести на себе.
0: Нет, квадры вообще впечатляющие, и передние, и задние, да, есть такое. Как они вообще? Даже не на фотографии, еще круче.
1: Как они, как тренеры тебя?
0: Прекрасные.
1: Боги своего дела. Ну
0: вот, я же не с Димой тренируюсь, но я была у Димы и Кати в кемпах, не в одном по-человечески классные люди и мне нравятся открытые понятные что мне нравится в тренировочном процессе Катя очень конкретно строит какие-то тренировки планы но с учетом тоже там например лично моего образа жизни еще что-то и она объясняет почему мы делаем то или иное и мне нравится что тоже на тех же в кемпах кроме того что там техники тоже много дается интересных очень всяких там тропы все такое прочее ребята понимают для чего и что делать почему мы делаем аэробную или анаэробную и тренировку темповую или мпк или для чего нужен там силовая и все мне мне очень близко но они как люди очень кайфовые ребята Катя и Дима очень люблю
1: Согласен Согласен, за ними интересно наблюдать, я их лично пока не знаю, но может быть через тебя и съезжу к ним, возьму у них интервью для канала. Да, я я
0: думаю, с большим удовольствием. Ребята тоже будут очень. Класс, класс, класс.
1: Скажи, пожалуйста, ты следишь за современной легкой атлетикой?
0: Сейчас меньше.
1: Олимпиаду смотрела?
0: Смотрела. Я сейчас скорее даже вот знаешь, как слежу там вот легкую атлетику. Костя, он, я вот у него мне достаточно пока вот
1: Есть ли спортсмены которым ты сейчас симпатизируешь которые выступают
0: прям именно сейчас
1: ну да да ну, можно сказать что ты это в легкой, да, в легкой атлетике оля задумалась, видно нет
0: Наверное, да. У меня приоритеты, видимо, смещены сейчас. Я я, в общем слежу, могу в чем-то порадоваться, в чем-то посочувствовать, где-то даже погревать. Конкретно про синь сейчас не скажу.
1: Слушай, можешь выдыхать. Остался финал, мы уже практически закончили. Мне
0: очень классно с тобой и.
1: Подожди, это мы еще в конце, я думаю, хватит минут, что-нибудь скажешь мне приятное. В конце каждого интервью я провожу эстафету. Я задаю три коротких вопроса, на них нужно отвечать не думая. Вопросы без заднего смысла, это просто такие приколюхи. Да, я да, их да, готовлю да. под каждого гостя. Ну что, побежали? Давай. Можно ли утопить рыбу в воде? Нет. Какое самое смешное прозвище было у тебя?
0: О, не было у меня... Не было... ну Не было прозвища у меня, не было Оля или Оля.
1: Оля, Почему Иван Дурак ищет Василису Премудрую, а Иван Царевич Василису Прекрасную? Не знаю. Ты же сказал, побежали.
0: И сказал, что быстро надо, не развернуто отвечать, как ты любишь. И я тебя
1: вот дословно поняла. Ну, В этом вся Оля. Она никогда не пойдет наперекор себе. Она всегда ответит так, как считает нужным. В принципе, мы закончили. В принципе, мы закончили. Это была первая серия третьего сезона Спасибо большое всем, кто был с нами Спасибо тебе большое, что ты согласилась прийти Я получил колоссальное удовольствие Спасибо, Я мне... прямо отдохнул, отвлекся от всех проблем Я бы с тобой болтал, бы еще часа бы три Пока у меня телефон не выключится Вообще отдельная история сейчас посмотреть, работает или нет Такое тоже было на практике Ну
0: это и хорошо Слушай, вот. это взаимно, взаимно И очень классно, очень интересно ты еще меня вернул в какие-то такие, в память мою детство и все прочее. И мне кажется, ну, круто будет, клево
1: посмотреть. Со стороны взглянуть, взглянуть на себя.
0: Я, я с, э, с большим интересом э, смотрю ребята, э, кого ты берешь интервью. Э, это столько граней. На самом деле самое важное, что в этом всем есть вот эта вот такая жизнь, витальность и все это классно. И самое главное, что да у тебя до сих пор вот глаза горят, я не знаю, как ты вечером ночью будешь спать сегодня
1: Я не... после того, как мы с тобой при... <с распрощаемся, я сегодня ни с кем не буду разговаривать, я буду как выжатый лимон
0: Ну слушай, наоборот, я мне хотел, чтобы не лимон, а немножко ты в тонусе было, потому что очень круто видеть человека, который кайфует, просто кайфует от того, что он делает и как это получается Спасибо.
1: Тебе спасибо большое. И напоследок скажи, за кого ты голосовала за лучшую серию в втором сезоне? Я тебя еще это не спрашивал. Если ты голосовал... за, Андрюшу. За, Андрюшу? за
0: Андрюшу.
1: Андрюха, сейчас, подожди. Друзья, это была первая серия третьего сезона. У меня в гостях была Оля Лена. Спасибо большое. Подпишитесь на мой канал, подпишитесь на Олен Инстаграм, на эту экстремистскую организацию в нашей стране. За Олей интересно следить, за ней стоит следить. Бегайте без травм. Ну и спасибо, что остаетесь на канале. А тебе пятюня! Спасибо. О, кайф. Всем привет. Продолжение доброй традиции, начавшейся со второго сезона подкастов на телеграм-канале, YouTube-канале ⁇ Бежим со мной ⁇ Мы с Солей в конце нашего интервью записываем бонус по доброй традиции я сейчас загадаю ей что-то она попытается задавая вопросы да или нет отгадать что это или кто это но в случае чего конечно валить олю я не собираюсь слишком уважаемый человек я и помогу поэтому надеюсь получится прикольно выбирал специально под нее чтобы все было честно закрой сейчас глаза я покажу в камеру что я загадал вот так, теперь одевает на голову.
0: Коронаваль, да?
1: Так. Ну, я весь во внимании.
0: А, это героиня? Нет. Это живой человек? Нет. М-м, это игрушка? Нет. Это животное? Нет. Когда я говорила о героине, это я имела в виду книги или фильмы. Нет. 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 Угу. А, мужчина. Мужчина. Политик. Нет. Спортсмен?
1: Нет. Писатель? Можно так сказать. Поэт? Да, можно сказать, что поэт.
0: Поэт. Ну, писатель, то есть проза или стихи?
1: Скорее стихи, но проза тоже присутствовала. Но он более знаменит своими стихами, чем прозой.
0: Ныне живущий? Нет. Девятнадцатый век? Нет. Раньше? Позже. Позже. Советское время? Да. Серебряный век? Нет. Нет. Раньше (позже) позже. Позже. Хорошо. А-а-а... Диссидент? Нет. Нет. В России же но... Нет, никогда. А, Он даже да. никогда
1: не был в России.
0: Ага, вот так интересно уже, да, да, да. Стихами, да. А, это Европа. Он из Европы. Нет. Америка? Да. Боюсь я, поэзия американская не так уж. Хотя мы близко, видишь, уже вычислили, да, уже вот здесь уже хорошо.
1: Ты когда захочешь подсказку, ты мне только на миг не можешь подмигнуть. Да. Да.
0: Или очки надеть.
1: Как хочешь.
0: Давай стихи о природе, о животных
1: слушай у него были о животных но он больше об эмоциях писал
0: мне бы хотелось его знать
1: ты его сто процентов знаешь
0: даже сто процентов
1: знаешь
0: серьезно Да, серьезно цитировал себя наверное где-то
1: не не помню но ты сто процентов его знаешь насчет цитирования нет но вот
0: как интересно мне уже стало очень интересно про любовь, да?
1: Ну, любовь, конечно же, это была одна из самых интереснейших тем в его творчестве.
0: Так не хочется мне подсказку у тебя брать, и так хочется. Она
1: такая красивая подсказка будет. Хорошо. Так, вы видели? Мы не сговаривались. Я сейчас начну говорить, ты просто в определенный момент должна ответить, кто это. Я когда работал во Франции, я поехал работать во Францию, я работал в Гренобле, а потом у меня по планам после окончания работы я должен был поехать в Париж. И мои друзья, так как мы все очень серьезно увлекаемся рок-культурой, они меня попросили, чтобы я зашел на кладбище пер ла и положил 10 гвоздик.
0: Это Джим Моррисон?
1: Да, это Джим Моррисон. К сожалению, я не успел дорассказать рассказать историю, когда я ну, подошел... Ну, пожалуйста, дорасскажи, потому а...
0: что это один из моих любимых... Сними,
1: посмотри, что это Джим Моррисон когда, когда мы подошли я
0: потом после тебе еще когда мы про подошли
1: это. к перляшес, я говорю по-французски, я подошел к полицейскому и долгом красивому французскому хотел спросить, как пройти к могиле Джима Моррисона, на что он меня остановил на первой фразе и просто показал вот туда шли там красивые склепы все в таком духе, ты была на его могиле во Франции? А, первое,
0: что я сделала, когда прилетела в Шарль-де-Голь и мы еще не заехали в гостиницу, я отдала девочкам баскетболистками, были Отдала девочкам свои сумки. Я говорю: я сейчас быстро сгоняю, а потом приеду. У нас просто расписание, надо зал, там все. Это первое, куда я поехала.
1: И когда мы подошли, ну там все в склепах, все очень красиво. Кирпичики, скромная плита, абсолютно вся заваленная письмами. И рядом с ней сидят люди. Я вот сейчас говорю: у меня прям мурашки начинают по коже. Я подошел чуть поближе, чтобы положить гвоздик. Я смотрю, рядом с могилой сидит по-турецки человек, ну и как бы вот так раскачивается. И когда я подходил ближе к гвоздике, я услышал, что он поет. А знаешь, что он пел? Come on, baby, light my fire. Это вот прямо впечатление, поэтому я когда увидел, что у тебя в Инстаграме присутствует Джим Моррисон, и ты его любишь, и о нем читаешь, я не мог тебе не загадать. Первый бонус на Телеграм и YouTube канале «Бежим со мной», когда был заказ, загадан «Небегун». Мы справились, это было круто, спасибо тебе большое.
0: Тебе спасибо.
1: Подписывайтесь на телеграм-канал, подписывайтесь на YouTube, следите за Олей в ее соцсетях, хоть они теперь и признаны экстремистскими организациями, я не имею права об этом сказать. Можно, Оля... можно
0: Ни... следить по другим поводам, встречаться уже очно и обойтись без каких-либо соцсетей.
1: И второй, нет, почему второй, третий сезон, я уже... Давно не снимал. Третий сезон продолжается. Следите, подписывайтесь. Спасибо.